0: Estamos aquí con un artista que la verdad admiro mucho y que es uno de los artistas, yo creo, no sé cómo tú lo veas en juveniles de México más, que más impacto están teniendo en estos instantes. Creo que mucha gente que nos sigue ya lo conocerá. Es Román de Castro, un artista plástico que la verdad, ya no sé, no sé qué, o sea, no sé cómo presentarte más. Adelante, Román. Así está perfecto, güey. Sí, está perfecto. Muchas gracias por invitarme. Este, la verdad es que es un, algo que estábamos buscando desde hace bastante tiempo. Queríamos, este, tener un artista que considerábamos muy impactante, tu no, tatuadora que una una colaboración que hiciste. Y, y lo que queríamos preguntar al principio es, um, cuéntanos eh, por qué nosotros hemos notado que hay una como mucha vulnerabilidad en tu obra. Es una obra que me acuerdo de una eh, de una frase de Charles Bukowski que decía, pues los intelectuales dicen cosas complejas. Un artista dice cosas complejas de la manera simple. Creo que es lo que tú haces. Creo que es lo que yo, yo, yo pienso de, lo, de tu trabajo. Me sorprende mucho lo directo que es y la forma tal simple que, que, se lo, que lo puedes decir. ¿sabes? Porque eso es una habilidad, es arte. Porque yo lo no puedo. Yo realmente, yo escribo algo y digo, chingada, nadie me lo va a entender. No, cuéntanos
1: sobre eso. Pues sí, güey. O sea, al final creo que Mira, yo vengo de una familia en donde muchos son periodistas, muchos son escritores, y siempre hubo esta noción, siendo en la literatura, que mientras más rembombaste y más complejo eras para dar una idea, más inteligente eras, ¿no?, más letrado eras, pero a mí eso siempre me pareció bastante alejado de la realidad, o sea, el mundo ya es lo suficientemente complejo, increíble por sí solo, sabes o sea, mientras yo más fácil pueda decir lo que siento y más fácil tú me entiendas, entonces ambas partes estamos ganando mejor es porque creo que no hay, no hay razón de por qué utilizar palabras tan complejas, no hay razón de por qué darnos tantas vueltas en algo que simplemente te puedo decir directamente yo lo veo así, o, o sea, creo que mientras o sea, mientras más directo y a la cabeza seas, mejor llega y el punto siempre fue dar un mensaje no demostrar que les mucho que sabes escribir para mí el punto siempre fue dar un mensaje y un mensaje claro y que pudiéramos entender y fíjate que yo creo que sí es muy importante este esa parte en tu obra porque creo que mucha gente al que acerca... hay gente que de repente va a una galería de arte y una vez probablemente en un canino no y es su primera vez yendo y llegan y a lo mejor eh, la a veces puede ser completo y a mí me encanta la universalidad que hay en tu obra de ¿Sabes que Es un mensaje directo y es un mensaje que te llega y es una manera de indicarte directamente con quien lo está viendo y de reflejar tus pensamientos. Y creo que eso también le da muchísima apertura a la gente que a lo mejor tiene un poco de miedo acercarse al mundo del arte, ¿no? Porque dice, mira, ¿por qué no lo entiendo? O a lo mejor es que yo no sé de qué movimiento sea y creo que uh, está rompiendo y está así. Sí, o sea, yo creo que justo hay mucho este miedo hacia la idea de la galería, el cubo blanco, Justo esta idea como de que el arte no es para todos, ¿no? Que el arte pinta esta línea y solo puede ser entendido por un grupo específico de personas, che. Incluso a mí me ha tocado que hay gente que desestima lo que yo hago porque dice como de, no, pues es que esto es ilustración, ¿no? Es que esto está muy ilustrativo y siento que justo ya hay que quitar esa idea y ese estigma de que el arte es purista todavía y de que el arte tiene que ser. Por ejemplo, es como si todavía dijéramos, güey, es que el arte tiene que ser religioso. No, y eso murió hace siglos, o sea, Y que la gente siga pensando que tiene que haber ciertas reglas, simplemente encasilla algo tan grande, porque para mí, el, o sea, el, el arte es un concepto tan potente que si lo sacas en una conversación a la mesa, o sea, si alguien pregunta qué es arte, es como si preguntaras si alguien, ¿crees Es un tema tan vasto, es un tema tan personal, es un tema tan eh, emocional, que al final no podemos encasillarlo, no podemos encasillar lo que es arte. Entonces, sí, creo que es importante que tengamos ya estas ideas que tenemos de que el arte se tiene que ver de cierta forma o tiene que ser de cierta forma. Esta, es, sí, este pedo purista de, o sea, tienes que usar estas pinturas, esta técnica, tienes que saber usar tu sombra, tienes que saber hacer ciertas cosas, cuando eso ya... Sería seguirnos engañando al respecto de algo que está evolucionando día a día. El arte no es lo mismo no es lo mismo el arte de hoy del que fue incluso ayer. Se sigue cambiando y el arte de mañana ya va a ser diferente del que estamos platicando hoy. Entonces, y
0: fíjate que tocas tu el tema muy interesante es que es este, la, la espiritualidad de la... Yo creo que antes el arte exactamente se utilizaba para reflejar temas religiosos, pero siempre abarcó en el ser humano esta parte espiritual, emocional, como trascendental. Como dices, el arte es algo muy grande. Creo, creo lo mismo y creo que, que tu obra, este, cuando ves tus imágenes y las palabras que dices... Eh, es imposible no sentirse tocado lo estás hablando, es imposible no sentir eh, alguna que toque una fibra tuya muy y creo que es, y creo que eso es el otro tema que queríamos tocar, es la vulnerabilidad de tu obra, creo que está muy presente creo que eso le habla a una nueva generación que está abierta a sentir, a no cerrarse a las emociones, creo que es, eso es algo muy importante y para mí en lo personal tu obra refleja mucho la voz de una generación eh, eh, en estos instantes al menos en México sí, o sea, creo que al final eh, es complicado, pero todo es político
1: ¿sabes? en el sentido de que o sea, Nina Simón lo decía muy bien me lo, el, la diga con mi papá hace poco de esto y, y ella decía en su documental que si no lo han visto, lo han mucho que se llama What Happened ella decía que el arte tiene que reflejar la situación en la que el contexto social en el que se está desarrollando ese mismo arte, porque hay un artista que me gusta muchísimo que se llama Jimmy Durham y él decía que de ser un activista político y ser un artista es lo mismo solo que cada quien tiene algo más diferente o sea, sí tiene que haber un reflejo de sociedad, o sí sea, tiene que haber un reflejo de tu contexto, de tu bagaje, de tu interseccionalidad de cómo creces, si ahorita yo, lo, a mí por ejemplo mi arte me, me relaciona mucho con temas de salud mental y creo que es porque esos son los tiempos en los que estamos viviendo, o sea, hay, hay mucha, o sea, está muy polarizado todo este tema de que tenemos que estar bien aquí arriba para poder bien, estar bien aquí abajo, para poder bien, estar bien hacia afuera. Entonces, sí, o sea, creo que esa vulnerabilidad viene desde el hecho en el que yo me desarrollo en este contexto social, en el que yo he sufrido de depresión, tengo ansiedad, eh, conozco mucha gente que también padece de muchas cosas. Entonces, al final, si yo no intento comunicar lo que yo y otras personas estamos sintiendo, entonces creo que estoy fracasando de alguna ¿no? mejor. Para mí, el arte tiene que ser un servicio social. O sea, ¿qué tan diferente es el artista del bombero? Yo estoy en servicio de una comunidad, no en sentido de complacerles, sino en un sentido de que si puedo y está en mis posibilidades, ¿por qué no voy a ayudar? ¿Por qué no voy a dar mensaje? ¿Por qué no voy a intentar aligerar la carga y el peso de lo que es estar aquí ahora? We? Ahora, de acuerdo con todo lo que hemos estado charlando durante este momento, ¿te considera qué tan importante crees para un artista eh, el que sea con todo lo establecido? Y, y para
0: ti como persona, porque creo que estás rompiendo con todo lo que se ha establecido en el mundo del arte, de, de, de todo lo que conocemos, y, y no solamente conoces sino con los temas que tocas, también estás rompiendo las reglas de, de la sociedad, que era, eh, si te sientes mal como persona, pues no
1: puedes hablar de ello, no es un signo de debilidad, o estás triste, pues no te sientas triste, porque si te sientes triste, eh, no te puedes sentir triste, creo que tú estás rompiendo con todo eso. Eh, tanto en la técnica de arte Que, que utilizas en, en, en todas tus obras Que logras crear Tanto en los temas que estás tocando Sí, o sea, creo que O sea, romper las reglas Se vale, yo sí soy partidario De que para poder romper las reglas Primero hay que saber seguirlas Porque incluso, y voy a usar comillas Porque creo que no hay cosas buenas y malas Dentro del ámbito del arte No hay arte malo y no hay arte bueno Pero sí creo que eh, tiene mucho más valor Escoger hacer las cosas mal que solo saber hacerlas. Tiene mucho más valor decir, voy a romper las reglas, a decir, no las sé seguir y por eso las rompo constantemente. Pero sí, existen esta, estas delimitaciones que simplemente tenemos que traspasar, ¿no? O sea, no podemos seguir jugando a lo mismo todo el tiempo. Y tienen que ver también con el discurso, o sea, lo platicaste tú ahorita, ¿no? Me, me mencionaste que, o sea, esta búsqueda de la espiritualidad, yo creo que sea la espiritualidad que tengas, sea la de edad que busques el universo, o sea, tú mismo incluso, o sea... Al final, tú recargarte en cierta fe Es intentar buscar respuestas de algo Y creo que también crear algo O que te guste el arte, consumir arte Es también buscar respuestas de algo yo creo que ahí es donde congenia esa espiritualidad del arte En que ambas son preguntas Intentando encontrar respuestas dentro de ti Y al final, muchas veces Para encontrar la respuesta que quieres Tienes que hacer las preguntas equivocadas O las preguntas que no se habían hecho, ¿no? Puede ser una pregunta tan sencilla
0: como Güey, ¿cómo te sientes?
1: Muchas veces, esa es la pregunta
0: más difícil. Sí. Y, 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 tuve, y la verdad es que cuando, cuando yo te descubrí como artista, me impresionó mucho lo, lo coincidente que es lo que está sucediendo como sociedad. Como tú decías, la importancia del arte yo creo, pues es el conectar con una comunidad. no a, Conectar, transmitir algo, como dices. No es el, el motor principal, porque hay muchos artistas falsos que hemos platicado que y igual es tu caso de que yo hago mi arte o sea pensando en mí si pienso egoísta pero justo que cuando estás haciendo tu arte pensando a ti, siendo auténtico contigo mismo es más dicen es más fácil conectar ya a hacer arte lo publicas en casos de los artistas eh, o los músicos no dicen es que una canción pensando en mí. y es tan bonito conectar con personas que digan wow tu canción me salvó y lo mismo yo creo que te ha pasado a ti como que, y como creador yo creo este que, que dices yo escribo esto y hay una persona que haya conectado contigo que te escriba Omar te, te me sentí de esta manera y yo creo que es bien padre cuando estás haciendo genuino auténtico y digas cool que puedas conectar con todas estas personas que nunca imaginé no es lo que te digo ¿Qué? la siguiente pregunta ¿te imaginabas que ibas a tener el impacto que has tenido cuando empezaste a aplicar? No, jamás
1: Justa. Para mí todo esto es muy nuevo en el sentido de que, pues sí, o sea, tú lo dijiste, ¿no? Suena muy egoísta, pero sí, hay mucha gente que me escribe como de, oye, esto me ayudó muchísimo, oye, esto me salvó, bla, bla, bla. Y al final yo pienso como de, me da mucho gusto, pero para mí eso es daño colateral, o sea, yo estaba intentando salvarme a mí, y si en ese proceso yo te ayudé a ti, a salvarte a ti mismo, ¿qué mejor? ¿Sabes? Pero sí, al final para mí todo esto fue daño colateral de algo que yo quería hacer para yo sentirme bien conmigo, o sea... Todo lo que yo hago empezó como un ejercicio personal de detención, de decir, güey, me siento así necesito hacer algo con ello. Ya si la gente se empezó a sentir identificada, si empezó mi trabajo a llegar a muchos lados, fue daño colateral de algo que me parece súper importante, que es la honestidad como artista. O sea, el arte honesto se nota, güey. Cuando tú estás siendo honesto a ti mismo y cuando tú estás creando algo a partir de un arte, se nota. O sea, el arte mentiroso es como, es como un cuerpo en el río que quieres deshacerte de él y eventualmente flota eventualmente sale a la luz, güey, que no estás diciendo lo que tú crees de verdad. ¿sabes? O sea, creo que algo que también ayudó mucho a que mi trabajo eh, se expandiera a esta velocidad y a esta magnitud fue que yo jamás quise pretender sentir algo. Simplemente son cosas por las que yo estoy pasando, son cosas que yo pienso que yo siento. Y si hay alguien allá afuera que puede conectar con ello, pues entonces ya es un efecto secundario de yo haberme tomado
0: mi propia medicina. Y qué cool, qué cool que, que haya sucedido eso. Algo que me pone a pensar es que yo no sé... No estoy en situación, pero... cuando te empezaste a dar cuenta de que, ok... Esto está creciendo de una manera que... ¿No? Ya.
1: Yeah. Ok, yo creo que... O sea, el momento en el que sí dije... Órale, fue cuando la gente... Me escribía y me decía como... Oye, hiciste esta pintura... Y yo la repetí. Y quiero que la veas. Y eran... Fotos de un scrapbook, güey... Así... Mi, mi pintura hecha, pero con lápices de color. Así de, mira... Hice lo que tú hiciste. Ahí fue cuando yo me di cuenta. O sea, cuando... Porque, ¿cuántas cosas no te gustan? Cosa no. mucho las redes sociales. El trabajo creciendo con las redes sociales. ¿A cuántas cosas le das like en tu día a día? Ya ni siquiera te acuerdas. ¿Qué fue lo sí. último a lo que le diste a ¿Estás que escaneando todo el tiempo? Entonces, ya va más allá de... Ah, le dio like, ah, lo comentó, ah, lo compartió. Cuando alguien ya se tomó la molestia... Sí, ya. De decir, güey, vi lo que hiciste. Y lo repetí para yo tenerlo. ¿Y? Ahí fue cuando yo dije, ok, esto está creciendo. Que... Esto ya no es un, está cagado, mira, te lo voy a mandar. Esto es un, necesito yo hacerlo, necesito yo darme una hora de mi tiempo para hacer esto. Y luego enseñárselo al artista, y luego decir, güey, mira lo que hice. Porque tú me, tú me enseñaste esto y lo hice, ¿sabes? Ahí fue cuando yo dije, ok, esto está
0: teniendo un impacto importante. Sí, en nuestro razón no había pensado en eso. Porque sí, o sea, creo que todos los artistas ahorita es inevitable para todos los artistas juveniles. O sea, las redes sociales son una parte importante de cómo propagarse. Digo, conocemos a, a varios artistas, entre ellos un amigo nuestro que, que, que damos algo verdad, está viviendo en Londres, eh, en dificultades que él sí hizo las redes sociales y como que hasta cierto punto sentía como que eso no era tan válido. Pero yo, yo siempre he pensado que es válido en el mundo en el que estamos. Obviamente, hace, no sé, 100 años, la forma de propagarse a otros artistas era a vos, ¿no? O, claro, por medio de las élites o cosas así del arte. Ahora es un poco más democrático. Creo. Sí. Ahora la gente, puede decir...
1: eh, es, 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 es saber también utilizar tus herramientas, güey, ¿sabes? O sea, probablemente si viajamos un siglo atrás y alguien con un náhuatl le dices usa es la calculadora, te va a decir, güey, eso es trampa. Pero hoy en día, si te digo usa un abaco me vas a decir, cheque madre, tengo una calculadora en celular entonces o sea güey artistas como Damien Hockey, güey que acaban de sacar un libro en el que o sea güey después de ser uno de los artistas plásticos más importantes de hace décadas güey sacó un libro de puros dibujos en su iPad o sea claro que llega a un punto muy siento que es romántico siento que es romantizar las cosas es decir, como de güey la tecnología y lo entiendo güey por ejemplo yo tengo yo tengo mi lado también muy eh, cerrado en cuanto a este lado eh, moderno y contemporáneo en el que por ejemplo yo jamás o no me veo pistando un cuadro que en el cuadro haya un celular. Porque son cositas que yo también estoy contaminado por esa parte romántica. De, no, no. Entonces, pero, sí, pues, pero al final es saber utilizar. Güey, hoy en día las redes sociales son tu ventana del mundo. Si no tienes redes sociales, no existe. Así de fácil. eso sea, ahorita me dices, güey, vamos a un restaurante de tacos. Se llama Chuchita. Y yo, googleo tacos Chuchita y no me parece nada. Voy a pensar, ah, pues ya se... No está. Simplemente no existe. Sí, simplemente no está. Porque ya tiene que haber una presencia digital y... Yo sí creo que lo peor que te puede pasar como artista, o sea, en el, el estancar de artista es no saber evolucionar. Y todos esos artistas, porque claro que me pasa con artistas de generaciones arriba, ¿no? Que me presentan en el medio y conozco y que mucha gente como de, ah, que yo no uso en mis redes. Y lo entiendo, pero también pienso como, esto es más una tontería, o sea, es como si hiciera usando Daba con lugar de calculadora. ¿Por qué no utilizarías las herramientas que el mundo está
0: dando? Claro. Sí, definitivamente es lo mismo que pienso. Creo que la forma de estamos viviendo justo tiempos de cambio, cambio y por ejemplo creo que la forma de, de darse a conocer ahorita de los artistas el medio principal pues son las redes sociales y, y justo ponía el ejemplo de Henry Kurt porque a él un galerista lo, lo contrató uno de los galeristas más importantes de Londres lo, lo contrató lo firmó porque lo vi en redes sociales entonces creo que creo que sí es una parte importante últimamente obviamente no es todo en la vida pero creo que sí es algo que, que es, es una nueva forma de andir en arte. ¿no? O sea, creo que es, antes era, como te decía, a voces o, o la gente decía, y creo que poco a poco vamos a ir viendo más artistas que van a ir, este, van a irse, la, van a darse conocer por las redes sociales. Creo que ese va a ser el nuevo medio para conocer Claro, o sea, ya lo es, y al final yo sí soy partidario
1: de que por más que, por ejemplo, yo soy un artista, que todo lo que yo tengo en mi carrera ha sido forjada. Porque yo también el esfuerzo que le metía a que el mundo me conociera a través de redes sociales. Pero sí soy muy partidario de que tiene que haber un consumo consciente. De redes sociales. Y yo creo que también mucha gente desestima el uso de las redes sociales en el arte por el consumo general que hay. Güey, tú entras a Instagram y de verdad solo el 5% del consumo, el 2% del contenido que hay en todo Instagram vale la pena. Y es contenido bien pensado, porque eso no, no quiero decir que lo demás no vale la pena, no quiero sonar mamona Lo que voy es que es contenido consciente, es contenido que, que tiene un impacto, que, que está buscando un cambio, un discurso, ¿sabes? O sea, porque al final Instagram empezó como una red, así se llaman, redes sociales. No se llaman redes de trabajo, no se llaman redes se llaman redes sociales porque, uy, yo así empecé a usar Instagram. Subí mis selfies y conocí a gente y así se usa, ¿no? Ya después teniste cuenta que es un gran método para eh, proyectar tu trabajo. Entonces, sí, yo defiendo las redes sociales en el sentido de que, güey, usa. Usa tus herramientas, pero usa las conscientemente. Güey, un cuchillo es necesario. Hay que usarlo conscientemente. Era justamente lo que quería preguntar. ¿Tú como artista? Eh, ¿Tú como artista, qué tan importante crees que sea, digo, has encontrado un gran éxito en las redes sociales y es, es innegable? ¿Qué tan importante crees que sea tú como artista y también como persona el, el separarte un poco de todos los impactos yo creo que hoy en día muchas veces a la sociedad eh, importa mucho incluso la cantidad de likes que tienes por una publicación que haces, ¿no? Y es como una validez que, y, y que encuentra la gente. Entre más likes tengo, más importante soy yo para el mundo. Y entre menos likes tengo, menos importante. Y, y claro, es una herramienta, como tú dices, es innegable y creo que se debe de aprovechar, ¿no? Se debe de aprovechar porque está ahí. Pero ¿cómo tú te separas de eso? Pues sí, o sea, y, y también está cabrón como hay un trato diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no soy famoso por cómo me veo. Y yo me doy cuenta que, pues, llegas a un evento o llegas a un lugar en donde hay más gente que también es famosa por X, Z, güey. O bueno, reconocida, el término famoso me da. Ah, sí, se siente como raro, no Sí, güey. Sí. Cuando llegas a, a un lugar donde hay más gente reconocida, sí, o sea, al final no te dan un pelo, güey, no te tratan nada. Sí. Y de repente, es así de, ay, güey, ¿tú qué? ¿Qué haces? ¿No? Soy este güey. Y ven ese número. Exactamente. Ven, que acá, al lado de tu número. ¿Qué pasa a la gente? lado? Ah, quieres de comer, ¿sabes? Sí, ah, de aquí, güey, no, te traigo lo que sea, ¿sabes? O sea, si hay un trato muy diferente y yo sí de algo estoy agradecido justo de ser reconociendo no por cómo me veo. Porque también, si tú quieres abrumar muchísimo ese pedo de salir a la calle, la gente te hace... Olames, es sí, ese güey. ¿Tú, tú y tú tragándote una torta. Sí, ¿Sabes? O sea, no. No, no, Es como esos posts de Twitter que de repente que ven es que a un güey comiéndose una torta solo y dicen como de lo que sea de sentir la soledad. Verga, déjalo comer, güey. O sea, el güey nada más echó a su Ah, no, ese sí, güey. Salió de chamer y dijo. Tita y la gente así, la soledad. Déjalo en paz, güey, ¿sabes? Entonces, yo me separo en el hecho de que sí he marcado una línea muy fuerte o lo he intentado en... Porque, güey... Está el término artista y está el término influencer. Y sí he marcado mucho mi línea en mantenerme del lado del arte. Y por más que tengo muchos seguidores, por más que a lo mejor me piden una foto, no pasarme ese lado. Porque sí. yo creo que ahí sí entra. Ahí sí estoy de acuerdo en que a lo mejor te desestimen un poco por lo que significa el término influencer, claro, ¿sabes? Entonces sí, pues, así yo intento separarme. O sea, como decir, no, no voy a caer en la tentación de todo lo que me da este lado por seguir chambeando el labo que yo quiero. Claro, definitivamente. Y
0: creo que sí es, es algo que, sí, últimamente también vivimos épocas muy locas. Bueno, el, yo creo que el, el término influencer creo que se está eh, produciendo en TikTok una contracultura. ¿Sabes? Como, ¿quién quiere ser influencer? ¿no? O sea, ya estamos hartos de, de, la, de lo artificial, de lo falso que quiere hacer el influencer. ¿no? Y se ponen de moda eh, en, en este, de repente las fotos eh, borrosas, las fotos reales. O me encanta el contenido de TikTok, yo soy muy fan de TikTok porque es real, o sea, es contenido no súper estético, es como literal una persona toma una foto de algo que se le hizo bello, y a diferencia de Instagram que es como todo perfecto, es como no tiene que estar perfecto y eso lo hace más bello todavía, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, yo creo que también he, he pensado como, sí, o definitivamente ser influencer ahorita nadie quiere ser eso, y creo que tú no lo eres en ese caso. Pero sí, también pienso como... Por ejemplo, está con uno de, de Can Whips. Apenas que salió un video, no sé si lo viste. Eh, no, no. El güey el es el más buena onda de todos Yo creo que es la persona más cool de todas. De y lo que decía de, de que, que reconozcan, ¿no? O sea, el güey pues tenía un mal día. ¿Y qué es lo que pasa? Porque somos seres humanos y ¿sí? un día... Ah, el meme famosísimo de él sentado... Como... No, no, no. Eh, lo, le piden un autógrafo. Ah, ok. Le piden un autógrafo. Lo estaban grabando. Lo estaban grabando y lo agarraron en un mal momento. Y respondió mal. Dijo, ya, de, o sea... Robó, te y lamentó eldo a la persona pero pero lo que digo es de que es una es una labor muy muy yo creo que también la fama es algo muy cabrón es algo que tiene muy poca gente puede como tolerar porque si no no creo que sea yo al menos como soy para como como tengo ansiedad o sea digo si la gente no me llegara ni siquiera estar solo dos minutos es como no lo, no lo tolerarías me me me, me... Me lo mucho ansiedad.
1: Justo por eso digo que estoy agradecido de no ser reconocido por cómo me veo, güey. Yo tampoco podría. Si te vas al. Estás domingo crudo en el súper y alguien se te acerca a chingar, pues, o sea, no avietas una pluma ni. Y... Pero es
0: que, sí dices eh, 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 como de, güey, me el Yo solo quiero irme a mi casa. Sí, no, y es que aparte, o sea, te pasa algo mal. O sea, tienes esos días malos donde literal, no sé. Como no Sí, o, o sea, que es... no, él te manda la chingada y vas caminando y ya tienes ganas de llorar. Sí. Y de
1: repente <risa> y llega a él y te dice, oye, regálame una box y con los ojos todos cristianos. Yo digo, ahí va a dar un Es que, ¿sabes cuál es el pedo? Que endiosamos a estas
0: personas. Sí, sí.
1: O sea, incluso cuando las ves en la. en, Voy a en la vida real. Sí. Ves a estas personas y dices, ahí está, existe. Claro que existe, güey. Ese güey también va al súper. Ahora claro. me limpia la caca de su gato. Sí, sí. sí ¿Sabes? Sí, o sea, ¿sabes? al final. Tenemos que dejar de endiosar a las personalidades de las redes sociales como si estuvieran un escalón arriba, como si no fueran normales. Claro. O sea, también son personas que simplemente quieren vivir su vida y por X, Y o Z
0: terminaron siendo muy reconocidos. Claro, es eso. Es y creo que, eh, creo que tienes toda toda la razón, pero es una naturaleza humana. Tendemos siempre a mitificar. Claro, güey. Sí. Creo que me contaba ayer en una plática a, a, a Emanuel. De que está siempre el artista, pero está la idea del artista, de lo que eres. Es, es una. Realizamos todo. Ajá, es como un mito detrás de ti. Y tú eres una persona, y luego ya alguien creó toda una. Es como cuando tienes tu Tu... Tu, brunch, tu crush. Es como lo tienes tan idealizado, y luego te das cuenta que es un ser humano como tú, y es como, ok, ya, ya, ya entendí, ¿no? Pero es creo que una naturaleza humana. Y, y ya para seguir al otro tema, creo que hay mucho. Emanuel eh, percibe que, que hay mucha conexión con... En tu obra,
1: eh, a mí algo de lo que más me llama la atención y algo que me maravilla por completo es que cada vez que... Y volvemos al mismo tema, no veo post en Instagram y he tenido la fortuna de ver tus obras en vivo. Recuerdo la primera vez que te conocí, este, mi hermano me llevó a anomalía en una exposición que hiciste. Recuerdo que subí las escaleras entre un cuarto y... Y vi una cama, vi una almohada, algunas frases, mm. abrí algunos muebles, tenían ciertas frases y no pude evitar más que devolverme o, o regresar a mi yo de pequeño. Claro, eh, y, y, y era algo completamente inevitable y, y sentía yo que cada vez que leía algo, no lo estaba leyendo el Manuel de 27 años, lo estaba leyendo el Manuel de 7, 8 años y era como una manera también de regresar a, a mi auténtico yo. Sí, es que en algún punto te pierdes. Si sí. te encuentras y te vuelves a perder y te vuelves a encontrar. Y de eso se trata mucho la vida. Porque, güey, tú, tú como persona estás en constante cambio, güey. O sea, el Emanuel hace un año no es el de hoy. O sea, fíjate, el Emanuel te hace 15 años, güey. O sea, yo, yo sí soy partidario de que todo empieza en la el... infancia. O sea, por algo, toda la psicología, bueno, mucha psicología, güey, está como de, güey, haz las paces con tu niño interior, güey, porque. Hay algo ahí, o sea, güey, si hay una ruptura muy fuerte de cuando eres un niño a cuando empiezas a ver el mundo como un adulto, güey. Y, y está cabrón, güey, que al final, a mí me gusta decir que los adultos ojos son niños grandes. Sí. O pues sea, está cabrón, güey, ¿no? O sea, eh, Eduardo Galeano, un escritor güey, muy bueno, güey, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Cuando tú eres un bebé, haces esto. Oye, quieres que te carguen, quieres que te abracen. Y que hay, hay un estudio que dice que mucha gente, cuando está a punto de morir, alza los brazos. Quiere alcanzar algo? ¿Quieres abrazar algo, güey? Te, te vuelves un niño otra vez, güey. También algo que me, que me tripea mucho que estaba pensando el otro día es que a los niños les aplaudimos mucho los gestos. Ya dice... ya dice, yo no, no, ya... Güey, eso. Como de despídete y cuando el bebé hace esto, güey, se despidió. Porque al final, lo primero que aprendes es a decir hola y adiós porque la vida se trata de decir hola y adiós. De eso va. Llega el momento en el que al final, güey, cuando te vayas a morir, es despedirte. Y lo primero que... En las primeras cosas que aprendes cuando eres uno de esos seres, decir hola y adiós, porque yo aquí vine a mí viniste a decir hola y después adiós. Yo sí creo que justamente es o sea, todas las cosas que escribo todas las cosas que hago, muchas veces me doy cuenta que son cosas que me gustaría incluso decirles a, al román de chico de como güey, me hubiera gustado que supieras esto güey te hubiera hecho la vida más fácil, pero así no funciona o sea, simplemente aprendes y aprendes y aprendes, y desaprendes eso es más importante, para mí no es más importante desaprender que aprender porque el mundo en el que vivía es... Los... Ninguno de los que necesiten no sé. es hay que desaprender. Y fíjate que eso también se relaciona muchísimo con la actuación, porque últimamente he tomado clases de actuación y me he dado cuenta, mi profesor siempre nos menciona que es más fácil darle clases a los niños que a los adultos. Mm. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos, mientras vamos creciendo, mientras vamos desarrollando, vamos adquiriendo ciertas trabas en nuestra mente. Y, y me puso muchísimo a pensar en eso y... Y yo me formule una pregunta, ¿no? Entonces, nuestro verdadero yo somos nosotros. Esta parte de nosotros que ya ha vivido durante tantos años. o ¿no? ¿La cantidad de años que has vivido y que has adquirido este conocimiento o tu verdadero yo será aquella persona que estaba fresca en el mundo y guava, sin, sin 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 ninguna impuesta sobre él? Sí, o sea, es que, güey, está cabrón como... Soren Kierkegaard decía que si tú quieres sanar tu alma, tienes que pasar tiempo con un niño. Porque, güey, yo creo que lo más importante y por eso siento que es más fácil enseñarle actuación a un niño... ...es porque algo que aprendes demasiado rápido, nuevamente en la vida... ...es esta conciencia del espacio que habitas en sociedad. El niño no tiene vergüenza, el niño no tiene pena. El niño se puede subir a la mesa y decir, soy un superhéroe y actuar como un superhéroe. Pero si yo ahorita te digo, güey, párate en la mesa y actúa como una gallina, Vas a decir, entonces me estás hablando, qué pena. ¿Qué... El niño simplemente <risa> yo no, actúa como una gallina y le vas a... ¿Sabes? O sea... El niño simplemente todavía no tiene esta conciencia de lo que el mundo piensa de él. Todavía no está contaminado por este juicio de la gente hacia su persona. Entonces, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo y creo que hay mucha razón en lo que te dicen. Como es más fácil que un niño se desenvuelva tal y como es que un adulto.
0: Sí, definitivamente eso creo que tiene mucha razón. Y, y creo que otra cosa que pienso mucho en los artistas. El, es que lo conectado que están con lo que los rodea. Creo que eso también es lo que pasa en tu obra. Estás muy conectado porque... Digo, nosotros tenemos la experiencia de conocer artistas y gente no artista. Creo que el rollo es que los artistas están más conectados con el espacio. No sé cómo describirlo. Y creo que eso se ve reflejado en tu obra. No es coincidencia que todo lo que estés hablando eh, conecte con las personas de ahorita. Lo que decíamos. Creo que algo muy importante ya para pasar a otro tema es... Eh, la idea de que la fragilidad, tú lo decías, Emanuel, la fragilidad no es algo, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, el mostrar tus sentimientos, tus emociones, no es, no es equivalente a debilidad, ¿no? Sí. Sino porque, precisamente, porque tienes esa valentía de, de mostrarlos. Yo creo que, es esto, esto me recuerda mucho a la película de Close ¿no? Sí, de, de, se trata de dos amigos que, y se ve cómo van creciendo. ¿Este día, una historia de Coming of Age? Ah, es la nueva peli queer que ganó el Sí, ganó el sur, No, es bueno, mira, el... sí. ¿Qué No, es Creo que sí, estuvo. No, nada, entonces, es Coming of Age, ¿sabes? Entonces, esta idea de que eres niño, estás en tu estado, como desear eh, algunos filósofos, tu estado de naturaleza, sin que la sociedad estuviera este, permeándote y luego de repente vas creciendo, ¿no? Y él, yo, yo lo veo como una amistad idílica. Que está de, de dos personajes que se van interconectando, que para ellos es amor puro, que no tiene una etiqueta, y van yendo a la prepa, salen como de, esa, de ese edén en el que vivía, van a la prepa o a la secundaria, creo que es, y empiezan a etiquetarlos, ¿no? O sea, como las mujeres y, y los amigos que tenían, empiezan. ¿Y ustedes qué son? ¿Y ustedes qué son? ¿Son, son novios? Y se puede ver que uno, el protagonista, que no, no me acuerdo el nombre ahorita, empieza a sentir como esa presión social, o sea, sí. empieza como a separarse de su amigo. Eh, no voy a spoilear la película, tienen que ver la verdad, pero lo que creo creo que lo quizás muy la quiero ver. pero creo que en lo que habla mucho esa película es como como este tu niño va cambiando a lo largo del tiempo y cómo eh, socialmente para los hombres, y eso sí lo pienso, y, que para los hombres es, nuestra manera de, de crecer es a veces ruda desde nuestras estructuras sociales, ¿sabes? Y que también nos, nos afectan. O sea, in, 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 indirectamente nos termina afectando esta idea de que tú como hombre no puedes tener sentimientos ni expresar emociones. Tú tienes que ser duro y estar preparado para ir a la guerra. Entonces, ¿cómo, cómo dices? ¿Crees una persona llena de, diría Freud, Llena de cosas que está reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo. Hasta que llega la J y, y, y explotas. Y no es coincidencia que eh, los hombres pues tengan tasas de suicidio elevadas. Porque precisamente eso es lo que pasa. No nos permiten. Eh, tenemos una falsa idea de que el expresar tus emociones es un... Y es menos son
1: O sea, al final todos estos roles de género son una mierda es una mierda, porque a los hombres nos dicen como de no puedes expresar mucho tus emociones pero a las mujeres les dicen como de expresas demasiado tus emociones, güey, entonces todo siempre está mal, ¿sabes? y eso, eso es una mierda, entonces yo creo que justo expresar, es que a mí se me hace estúpido, güey, expresar tus emociones o sea, es como, si llegas, yo me identifico como un hombre y llego y digo como, güey, estoy sintiendo esto gente, qué valiente, güey, no mames el agua moja, güey, obviamente estoy sintiendo porque tengo la capacidad de sentir y sí, en sociedad ha sido muy castigado este pedo de, de cómo creces como eh, un hombre, güey, que es muy sensible, ¿no? Por ejemplo, yo, güey, tan a secundaria, yo crecí pensando como, yo soy, un hombre, yo soy un hombre muy femenino. Y luego, por ejemplo, mi novia me dice como, yo no te percibo. ¿No? Y, güey, yo me di cuenta que el pedo es que yo solito me metí esa idea por decir, como soy sensible, soy femenino. Pero, güey, no tiene nada que ver. Gracias. ¿No? Al final, esto de los roles de género es un tema súper importante, es un tema súper vasto, güey. Es como la misma pregunta. ¿qué es el arte, es en días no, 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 roles de género, verga, la mesa se va a volver loca, wey, ¿sabes? Sí, y entonces, yo lo único que puedo decir es que siento que al final sentir es una capacidad humana y no deberíamos aplaudir, sentir, porque es como si yo te aplaudiera poder, eh, no sé, güey, parpadear. O no respirar. O sea, Puedes, si estás aquí, si estás vivo y respiras, entonces puedes sentir, güey, entonces, ¿por qué el agua moja, güey? Definitivamente, sí, okay. yo sí creo que es un mensaje muy importante para todas las personas que nos escuchan, porque yo vengo de, de, de una parte del, del país en donde si te
0: sientes mal y tienes ganas de llorar, luego, luego llegan tus amigos o, o tu familia, ¿no? Eh, que llegan entonces, ¿no? y te dicen, ¿sabes que No puedes estar llorando. Eso es lo que haría una, una mujer. Y un hombre siempre
1: debe mantenerse fuerte y un hombre no debe llorar y es como que, oye pero acaba de fallecer no sé mi abuelita no y me siento muy mal porque el extraño quisiera que estuviera al lado de mí y tengo
0: ganas de llorar porque las emociones se están manifestando en mí y es una manera de expresar que el extraño es las... una manera de expresar y es como que no no puedes llorar ni siquiera ahí ¿por qué
1: no? para mí uno de los artistas jóvenes más importantes ahorita del país por lo que está haciendo en su discurso también eh, porque también es del, del norte del país es Edmabere, y se ha castigado Tan cabrón, güey. O sea, se le dio mierda en redes sociales incluso, güey. Y es este chavito, güey, que para mí es un genio. Para mí es un genio y, y su álbum Eduardo a mí genuinamente me salvó la vida. Yo muchas veces estuve en depresión absoluta y yo escuchaba ese disco y decía qué bueno que este cabrón hizo esto. Gracias, Edmowry. Y creo que su labor es tan importante porque justo es un güey que viene de este lugar tan segregado como puede ser el norte del país. Chihuahua en específico. Ah, ¿qué tal, güey? Entonces yo lo, solo me gustaría decir que voy shout a shout-out a Ed Maverick porque me parece que es un güey que rompió barreras. Te y su te música te me, te
0: me hace, güey, nada más de acordarme, o sea, me da así de chills. Sí, I'm definitivamente like... que, que sí, las redes sociales te trataron muy mal y que yo nunca entendía algo qué, pero bueno, ya sabes cómo es este mundo. Y, y lo otro que te queremos ya pasar a temas más menos eh, filosóficos más tranquilos, más relajados, oye, este, y aparte de Maverick, que ya lo mencionaste, cuéntanos un poquito más de cuáles crees que son los artistas juveniles que están llamando la atención, que dices? ¿La gente debería de conocer o debería de saber más? ¿A en mexicanos emergentes?
1: Mexicanos emergentes, pues voy hablando de música, una de mis bandas favoritas, llama diles que no me maten, Ah, o el cuento de Rulfo. Y, y es esta banda como de improv jazz, con, es, con speak, en spoken word, como con poesía, güey. Eh, el cantante que es quien escribe todo, se llama Jonás. Y a mí me parece que, güey, diles que no me maten, es ahorita una banda que está tan bien. O sea, pasaron de ser de esta generación en donde todos queremos pegarle al estrellato y decir como, güey, quiero que mi él se vea 100 mil 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 no sabe, ese tipo de cosas. Y esos güeyes neta dijeron como de, yo solo voy a hacer lo que quiero hacer, yo solo voy a hacer lo que tengo que hacer. Lo que puedo hacer, güey Entonces, en cuanto a música, a mí, digas que no me maten Ahorita estás muy allá arriba Artistas plásticos mexicanos eh, Hace poco fui a una expo No sé qué tan emergente sea ya Porque la verdad es que me parece que ya es un artista más consolidado Es un güey que Su nombre artístico es El licenciado Domínguez y es son, El Domínguez todo, Hace poco fui a, fui a su expo Y salí de ahí maravillado, güey O sea, para mí no hay nada más chingón que ir a ver algo que cuando se acaba, sea una película, una canción, una exposición de arte, güey, sales de ahí pensando me tengo que ir a choquear, quiero hacer algo. Sí. Y yo salí de la expo de licenciado pensando, güey, tengo que ponerme espíritas, Sí, algo cabrón, porque esto estuvo increíble. Sí. Hay otro artista que me gusta mucho que se llama Pedro Hassan colabora mucho con una marca de ropa que también es mexicana y está muy chida, que son los hermanos Kuborik. Y Pedro Asama está, se metió mucho como el arte objeto, empezó como con diseño arquitectónico y luego se pasó como el arte objeto y el diseño como de, eh, sí, como de instalación. As, trabaja mucho con piedras, que también me parece que está muy chingón. Eh, pues eso, eso es lo que ahorita me viene a la cabeza. La verdad es lo que más consumo en el mundo es música. Y lo que más me gusta viviendo. Sí. Pues, o sea, o sea, para mí sí la música juega en conversación de otra mesa con todas las demás
0: disciplinas. Claro, no, no, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que estás escuchando últimamente en tu Spotify. Siempre lo preguntamos a los artistas, a los músicos y les gusta esa pregunta porque es como... A ver, eh, es algo tan genuino y además, de mucha gente se va el tiempo, ¿no? Sí, es como... ¿Qué es lo que, está? ¿Qué, qué es lo que estás escuchando últimamente, Roma? dando artistas nacionales como... Ah, sí, 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 sí. Pues mira, güey, nacional y que también... No,
1: no, no sé si le puedo decir emergente juvenil, sí. Pero he eh, estado escuchando mucho el último álbum de Nesquik. Que se llama Roy. Y güey, también está muy chido. Y creo que también lo, la labor que está haciendo ese güey eh, está muy chingona porque justo también habla mucho desde sus emociones.
0: Y desde ah, de claro, ansiedad, y, claro. Y está muy chingón. Y pienso que hay un artista que me encanta a mí, güey, cañonamente, siempre lo saco a la mesa, que también es parte de... Y, y mucha gente se siente conectada con es Frank Ocean Porque yo creo que una de las cosas que rompió él artista, aparte de que es un gran, este, gran voz, gran escritor, fue que dentro de la comunidad afroamericana fue de los primeros artistas porque es una cultura, generalmente la, se habla sobre tener muchas mujeres, se, ser el macho alza, ah, y, heterosexualidad a, en su máximo Ah, exactamente, eh, hasta cierto punto ¿no? Y él en sus primeros álbumes empezó a hablar con, este, recuerdo eh, un video que vi de un chavo que sea yo, siendo Estados Unidos Nunca pensé que eh, yo no me conectaba con estas eh, 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 canciones que decían, ah, no manches, tengo a las 20 mujeres, bla, 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 te, te rocho dinero. Yo lo sentía que eso, porque yo sentía que era de esos güeyes que no tienen a las 20 mujeres, que lo mandaban a la verga y a, por lo tanto, No siquiera no tienen nada de dinero. Y que no tiene nada de dinero. Pero, güey, lo que digo es de que, ¿dónde quedaba mi espacio, no? Y entonces empiezan a encontrar, como tú decías, eh, en esta artista eh, que tiene el álbum de Roy, que creo que algunos no han llegado a comparar un poquito con Frank Ocean mexicano entonces este creo que creo que parte de eso es esta idea de empezar a cantar sobre temas donde no el hombre el hombre no es como el macho alfa y, y es este hombre que eh hey, nos rompieron el corazón no hay otro artista que me gusta mucho que últimamente estaba escuchando que es eh, mexicano americano y es este
1: Daniel, Daniel, No, sé si Sí, su porridito. Sí. Güey, esa rula no es que sí, esta es el churro. Hace una tengo una pregunta para ti, Rohan. ¿Es mejor amar y perder? O jamás saber amar. Híjole, no, amar y perder, güey. Siempre, siempre. Esa ¿sabes? parte del cedo que le iba a ¿Es que le... Hace poco me eché su ni Nilux. Y, y está y, chido, oye, está bien chido, güey, sí, 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 porque también justo que sí eso que ahorita, así como el hip hop americano, nosotros teníamos los corridos que también era un género eh, súper heterosexual, güey, súper machista, y de repente llegaron estos artistas como Danny Lux, güey, que empezó a decir, como, que, okay, güey, qué tal que empiezo a hablar de, de otras cosas? Y Frank Ocean me gusta mucho, siento que ahorita la cagó, güey, y le dio el Kanye West sin Rost, Sí, y wow. lo pienso, y no, en la dije, como
0: Pinche berrinche, ¿qué te pasa, güey? ¿Tú no eras así, Frank. Sí, no, estaba, en, yo, yo tenía mi YouTube en la televisión, cabrota. Estaba así que dos minutos de que al huevo ya empezaba a empezar yo. Sí, no. no. Y de repente yo, se y yo. No. Sí, no, es Yo güey. Güey, yo que estaba en la televisión. En, y me vengan pues, de... Estela a ver. Ahora, los güeyes que fueron... Como, Desde yo, de todas partes del mundo, a ver, yo tengo uno, uno de los colaboradores de nosotros compró su boleto para en sí, la sí. segunda semana segunda semana para solo ir a ver a Frankfurt. y otra vez y, y lo canceló y dijo le voy me acuerdo que dijo güey yo ya ni me o sea yo ya sé que esto iba a pasar y fíjate ni mismo puedes decir que estuviste ahí eh, en esa fecha estuve
1: en el mismo lugar, buscaba decir como güey yo estuve en esa ceremonia que se cayó el escenario ni mismo estuviste ahí lo puedes decir? a mí me encantaría estuvimos en el... sí, eh, estuvimos fue mi primer festival me encantaría hacerte una pregunta antes que dijiste, güey, me cagó la neta lo que hizo, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante también crees que como artista que siempre estás en contacto con tus emociones, con tus sentimientos y qué es lo que menos quieres apagar, ¿no? Es lo que más, más, más resalta de ti como persona. Pero ¿qué tan importante es también a ti como una persona profesional el separar tu trabajo de. tu personalidad? Pues creo que eh, ahí más bien la chamba empieza de, número uno, no ser una persona de la. ¿sabes? O sea, lo ideal sería no tener que nunca separar arte del artista si todos intentáramos ser nuestra mejor versión y no éramos unos tú y dos ¿no? ¿no? Total, entonces, eh, yo creo que más bien, al final, tu trabajo debería reflejar quién es. Se ha demostrado a través de la historia que no es así, güey. Uno de mis pintores favoritos es Picasso, güey, y como persona, pues era una persona no muy chobona. nada. Ajá. Exacto, pero güey, veo su arte y digo, güey, ¿qué es esto, güey? ¿Sabes? O sea, el periodo azul de Picasso yo lo veo y pienso, wey, esto está muy cabrón. Entonces, sí, desafortunadamente, como hemos visto en lo de la historia, no se cumple esta parte en que tu, tu trabajo debería ser esa proyección de tu persona y lo ideal es que todos fuéramos nuestra mejor versión. Pero sí, por ejemplo, a mí eso de Frank Ocean yo lo que pensé fue... Que también, o sea, güey, intento ponerme en zapatos de alguien más y decir como güey, pues tal vez es una persona que también ha sido muy acusada por los medios por lo grande que fue, güey. Ahora claro. sí que se fue a, a Japón y desapareció. Años. Sí, es porque dijo, güey, estoy harto. Pero entonces si estás harto, pues no haces que millones de personas te la van a ver, güey, y luego les queda. Simplemente sí, estás harto, comprometete a estar harto, güey. Ya, claro, exacto, ya mejor desaparece, güey. Pero y el día que quieras almarecer, total parece la mejor, ¿sí? Y, güey, para mí hay un artista que me gusta muchísimo, güey, que yo siento que él corrió para que Frank Ocean volara, que es Marvin Gaye. Marvin Gaye tiene... O sea, más bien Frank Ocean tiene muchísimas cosas de Marvin Gaye. Marvin Gaye también siempre fue un artista de soul y de, y de funk que, que el güey abrió su corazón completamente. Su historia es tristísima, güey, ¿sabes? O sea, su papá lo acaba asesinando en una situación horrible. Pero ese güey yo sí creo que era un ángel enviado, güey. O sea, escuchas lo que dice, escuchas de lo que habla... Y es de lo que hablábamos, de proyectar tu contexto social en tu arte, ¿no? O sea, ese güey hablaba mucho sobre la guerra, porque el güey hizo música en boom en los 70s y en los 80s. Entonces, eh, pues sí, yo creo que lo ideal sería que todos intentáramos ser nuestra mejor versión para proyectar esto. Pero es que
0: yo pienso esto, eh, creo que sí está de moda pensar que, que no sé por qué últimamente está como esta eh, moralidad de, de, de decir, también a la revista, pero también a las personas, de que Tú tienes que ser eh, una persona que nunca se va a equivocar. ¿Entiendes? Sí. Y, sos, y yo también estoy partido oh, Ojalá y fuéramos personas que nunca nos equivocamos. Yo de verdad he hecho cosas en mi vida de las cuales me arrepiento. Oigo. Pero obviamente viéndome al pasado, entiendo que no sabía lo que hice ahora. Y que gracias a ese error que hice en mi vida, lo, yo creo que lo más importante es cambiar. Para mí, pienso que el infierno es cuando no puedes cambiar más. Que existan demonios, es que no puedas cambiar como persona, ese es el, mi infierno okay. pero lo que digo es como, se sí, está muy de moda como decir, ah, Frida Kahlo no era persona buena persona no por decir un nombre, es pues claro que no o sea, si vas en la vida de una persona viendo como, eh, con una lupa minuciosa, viendo qué hizo que hizo mal, vas a encontrar que hizo cosas malas, ¿por qué? porque esos somos los seres humanos, no nos equivocamos y aprendemos, y cuando aprendemos crecemos, y eso es la parte importante de equivocarte, creo que cuando te equivocas como ser humano, creces eso es lo importante, el crecimiento obviamente tiene que tener, obviamente no estoy diciendo ah no, es, eh, es algo equivócate Equivocate sigue siendo una mierda tante. no lo que estoy diciendo es, hay que entender el contexto de donde vivían esos artistas, no podemos juzgar con los valores actuales, artistas que vivían hace 60 años, sabes o sea, las cosas que pensamos ahorita, probablemente en 100 años en adelante te van a decir cómo pensaban así, eran bárbaros. No hemos llegado a ese desarrollo eh, moral que probablemente se tenga en el futuro. Y creo que gente que dice, a mí la verdad, eh, creo que no me gusta mucho. Tampoco creo que lo tengas que ignorar. Eh, que, que las personas o oh, ciertos artistas que admiro fueron eh, personas horribles. Digo, pues bueno, ahí tienes un ejemplo de Rafael, ¿no? Que, o una mala persona, porque se dice en la historia, o de Caravaggio, que también muy, era una persona que creo que ya para terminar este tema, me gusta mucho una obra, que se me olvida el nombre, eh, donde está la cabeza de Sansón, y la está cortando, ¿no? Y la, 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 la interpretación es que la cabeza no es la de Sansón, es su cabeza, porque él mismo decía, cagando, o sea, y la, y la espada que tiene es la espada de... Creo que de, 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 del Vaticano, del Papa, no, probablemente esté equivocado equivocando sobre la ¿ah? Y es un símbolo de que él sabía que se había equivocado porque en ese momento de su vida no estaba bien. Y que entendía, pero también comprendía que le había quedado y, y lo trataba de señalar. Así me siento, así es como me siento, no me siento. Soy humano. No soy el héroe, no soy David. Soy Sansón, y eso creo que es muy cabrón
1: Admitirlo, yo creo que al final Pues sí, o sea, todos nos vamos a equivocar Todos nos hemos equivocado, todos Nos estamos equivocando Y para mí, uno de los Grandes pensadores que ha dado el mundo Es Anthony, y mientras más me crezco encanta. mientras más crezco has Hasta de me cuenta encanta. de lo De lo de lo cerca que está Y si no es que juegan el mismo juego La comida y el arte, sí, ¿sabes? Yo, yo soy una persona que para mí la comida Es importantísima, güey pues. sí porque la comida, también como el arte, representa una expresión, representa un lenguaje, representa emociones en Asia. Sí, 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 total. Entonces, Anthony Gourday tiene esta frase con la que yo me quedo al respecto de este tema. Y él dice, yo espero que al final, cuando vayamos al cielo, todos seamos juzgados por esos pequeños actos de bondad. Porque al final todos nos vamos a equivocar. Bueno, hay algo, pero hay algo, hay algo, hay algo bien que hicimos. Sí, ese güey Anthony, güey, ahora sí que Dios lo tenga en su pinche gloria, güey. Es una, o sea, güey, Sí, güey, no tengo nada más que decir, güey. Yo, yo, yo de pequeño veía todos sus programas desde que yo era pequeño. A mí me encanta la cocina. No he tenido oportunidad de explorarlo de una manera un poquito más profunda. Pero soy un aficionado de la cocina. Y a mí me encantaba la manera de pensar de él. Y, y hace poco vi una frase que dice, eh, ve a un bar vacío, siéntate, tómate una cerveza, platica con un extraño, platica con alguien que tenga una manera de ver la vida completamente distinta a la que tú tienes y ten apertura para escucharlo. Ten apertura para escucharlo, come algo que nunca has comido, tómate un trago, tómate dos. Y dice, porque a final de cuentas, eh, esto es la vida y tienes que disfrutar de esto. Uno nunca sabe con quién está haciendo fila en el... O sea, James Jarmusch, que es un director americano que me gusta muchísimo, él decía, no te confundas, güey, el camionero es poeta. O sea, güey, sí, tú nunca sabes quién está al lado de ti y de qué es capaz, qué, qué está
0: pensando, güey. Claro, claro, y, está, eh, y y luego ya, para no extendernos tanto... ¿Quién? güey, estás siendo real optimista si quieres que la gente siga? <risa> sí, sí. Por favor, si alguien sigue, sepan que vamos a hablar... El siguiente tema que queremos es que sabemos que Román le gusta mucho el cine. Entonces queremos hablar sobre eh, alguna de las películas favoritas de este año y a las que podría poner. Y también de terror, porque estamos en el... Ah, no solamente el, el año, eh, en general, ¿no? ¿Cuáles son tus películas que puedes ver una y otra y otra y otra vez? Y luego las de
1: Tal? yo soy muy yo soy muy repetidor oye. a mí me encanta yo soy ese meme que se el abrazando a unos morros que dice películas nuevas y todo a ver la otra morra y la otra morra dice películas que he visto o sea, a mí me encanta repetir película también sabes entonces de terror me gusta mucho the witch Yo creo que es una peli que más terror me ha dado pues o sea, sí la vi
0: y dije mamá No puedo dormir contigo sabes me han en manos historias porque Así como lo ves, de, de, de a ti te ha pasado de todo, güey? no todo. No, no, o sea, este tipo, voy a contarlo en mi modo. Te voy a balconear aquí. A ver, un no, me no, no pasa nada. Este es, estaba durmiendo allá en mi casa en Chihuahua, su casa también. Este y, y llega y me dice eh, como a una y media de la mañana, dos, tres, dos de la mañana. Y de repente, alguien sobre y yo digo, pues qué pasó, no? Entonces me tocan la puerta. Ya, yeah. a madre, a madre, a madre. Y ve yo abro así como, ni abrí. Dije, el güey está loco. Le, de, y me abre y sus y sus no, ojos de loco y me dice, César, ¿qué? Escucha la llorona. Y yo, de, no, güey, ir a No, wey, no, wey, wey. no, wey. no yo, yo me espanto fácil. Oh, o sea, güey, ¿cómo la llorona, güey? O sea, de todos los fantasmas que se te pudieron aparecer, güey, tenía que ser la llorona, güey.
1: Pero bueno, apuestan los de, güey, lo, lo que más. Sí, pues, güey, te digo, de miedo de which fue una peli que me uf, me quedé, güey, sí, oh, y, y con ese director me clavó y con Robert sí, sí, Deggers, o sea, sí. The Northman, dije, ok, pero The Lighthouse también dije, wow, wow The Lighthouse, y igual, yo soy muy miedoso, güey, el otro día estaba con Valentina con mi novia y estábamos a punto de ver una peli en la noche y queríamos ver algo de miedo, sí. y nos arrepentimos porque los dos hubo somos... que... Pero estaba, estaba yo escroleando güey, me salió el exorcista y también pensé, qué pedo El exorcista, güey. O sea, por algo es lo que fue. Claro, Y Ella hey, envejeció muy bien, güey. O sea, el exorcista sí es una peli que me acuerdo que yo también... Güey, yo me acuerdo que le tenía que pedir a mi papá porque la panda la pasaban en el Canal 5 siempre, en la época de Halloween Sí, sí. Cierto. Entonces sonaba la musiquita en los comerciales del Canal 5. Y yo le decía a mi papá, la tele No puedo escuchar la musiquita del exorcista, güey. De miedo también en el, en el exorcista, me acuerdo que también cuando la vi sí dije, okay esto es de lo que todo el mundo está hablando y entiendo por, Eso es. Ay, Exacto. No, pero... entiendo por qué
0: ha generado todo esto, ¿no? Pero los, no sé cómo decirlo, porque tal, igual y tú sabes más de cine que yo, yo soy solo un aficionado, pero eh, la cinematografía de no sé, ciertos eh, lugares donde está pasando el exorcista y creo que la imagen icónica, eh, donde está el padre y está a punto de ya, ya, a la casa. A entrar a la casa, que es la portada. Esa imagen. Sí, es maravillosa. O sea, es una obra de arte. Sí. O sea, lejos de quitarle todo lo que envuelve el terror de eso, o sea, la historia es buena, la narrativa es buena, no solo es jumpscare. Mm -hmm. O sea, tiene algo que yo sí si la, la he visto muy seguido y siempre la trato como de analizar, porque luego me, tra me trauma un poquito. Es como, ¿qué tiene esta película que lo hace tan, como tan Válida todavía en este tiempo. ¿Sabes, ¿Sabes qué es,
1: cabrón, güey? Yo soy partidario de las cosas orgánicas en el arte. Es decir, la, mientras me, yo sí siento que sí hay que intentar hacer cosas que sean de verdad, no tanto cosas digitales. Y, por ejemplo, hay un dato curioso de esa peli del exorcista, güey, que la casa la construyeron adentro de un refrigerador industrial. Entonces, cuando tú ves que entran, y como ya el demonio se le metió todo sí, el día de frío y sale como el humo de la boca. Están adentro de un refrigerador, güey. A 5 grados, güey. Entonces, por eso también se genera toda esta, güey. Esa foto la tomaron. en Por eso también se ve esta bruma, güey. Es una realidad que, hablando de fotografía, hablando de sonido, en climas más fríos, todo cambia. Cómo registras el sonido cómo registrar la imagen cambia completamente. Entonces, El Exorcista fue lo que fue también por el inmenso esfuerzo que representó. Que el director dijera, ¿sabes qué, güey? construye una casa dentro de un refrigerador. Vamos a ver, no vamos, vamos a irnos a Ciudad Extra Mai. Entonces, güey, eh, sí, El, el Exorcista, de Witch, me gusta mucho Hitchcock, me gusta muchísimo también. Que no, no sé si es terror, pero sí es como el padre el del terror y del suspenso eh, Películas aparte, güey, no sabes cuántas veces he visto Blade Runner 2040. Güey, sí. esa colócula que col en Chessy
0: cuatro güey, y viene con un ser, no tiene verdadero, güey, es que es un pues yo también, pues. Hay pocas películas que me obsesionan tanto eh, como Blade Runner y la veo, y la veo, y la veo, y la veo, y la veo. Ahorita que hablabas de idealizar a los actores y cosas así. Yo sí si me da Ryan Gold, yo también me posta. Yo, yo, la neta, no sé, son mis actores güey. Sí, güey es, que, güey, es que está cabrón el álbum que tiene ese
1: güey. Pero, güey, hablando de Blade Runner 2004, ¿no? algo que a mí me, se me quedó tanto, güey, y por qué me gusta tanto esa película, es. La premisa, el discurso detrás, o sea, eso, güey, imagínate que te digan, tú eres el elegido. You are the chosen one, güey, y de repente te das cuenta que eso está cabrón, güey. Es? Porque en muchas películas hablan sobre el que el elegido dándose cuenta que es el elegido. Aquí es al revés, aquí es el elegido dándose cuenta que nunca lo, fue y que él era una herramienta para que la elegida hiciera lo que tenía que hacer. O sea, ¿cómo lidias tú con el ego de decir, no soy yo, yo solo estuve
0: aquí para que tú llegaras a este punto? Pienso que es la barca. en cambio eso pasa mucho a hacer películas de, de sci-fi. Siempre tiene como esta narrativa de el elegido. Porque si te vas, claro, Harry Potter es el elegido. Matrix. Matrix. Neo es el elegido. Eh, beta, cualquier película. Sí. de sci fi siempre sí. Sí. NXT. NXT. Y Star Wars por eso también. Sí. Claro, Star Wars. Eh, uh,
1: al principio es el elegido. Bueno, en, las, en, la, en la trilogía original que son ya las anteriores, se podría decir en orden cronológico. Me encanta cómo Luke Skywalker siempre es el elegido. No es la premisa de que él es el elegido. Él es el elegido. Y al final, al, al final te das cuenta de que él no era el elegido. Sí, pero ¿sabes? el elegido pero siempre sí, fue ¿Y sí, sí, sabes si es que os pregunto?
0: Perdón, que no interrumpa. Pero si tú ves a Luke Skywalker, cuando. O sea, toda la premisa es. ¿es el elegido? Sí, es el, elegido. es el elegido durante esa trilogía. Ya después lo, 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 como lo cambia. Eh, lo subvierte. Pero realmente. Eh, eh, Creo que es muy común de la ciencia ficción, si nos vamos a los libros de ciencia ficción que fueron bueno, los padres de toda la ciencia ficción, es muy común la retórica de ser el elegido. Pero, Obi píntalo, también
1: está chingón. Bueno, desde mi perspectiva, está chingón no ser el elegido. Güey, a mí me decías, está guay, ¿quién quiere ser? Obi-Wan, güey. Yo quiero ser Obi-Wan, güey, el señor de los anillos. Nadie quiere ser Frodo. Nani, hey, güey. Nadie quiere. Nadie ya no estoy güey. O sea, obviamente yo quiero ser Aragorn. Güey, y la Te lo dices. ¿Qué pasa? güey, quién eres tú, Aragorn? Yo le Nani. Güey, nadie decía, ¿Qué? ¿Qué <risa> Yo quiero ser todo. No, no. Exacto. Había pendejos que primero decían, ¿qué <risa> se va a hacer, Madrid? Eso pidían el filtro. güey, está chido no ser el elegido, güey. Tira. También, ¿cuánta
0: responsabilidad? ¿Cuánto peso, güey? ¿Qué hueva? Sí, la neta. Y luego me pongo a pensar eso de que. Es como cuando. Como los güeyes, güey. Habrá güeyes que. Que dicen se levantan un día y yo quiero ser el árbitro. Pero no descalifico no a los árbitros, tan buenos, pero me pongo a pensar ya que ingreso algún día diciendo, yo nací hoy con ganas de ser árbitro. ¿verdad? Está bien, necesitamos árbitros en la vida, pero lo que, lo que pienso es de Blade Runner sí, está increíble la fotografía. Eh, creo a mí que... me encanta eso. De Wanna Runner, la música
1: de Blade Runner. Los efectos especiales cuando va volando el auto y suena el... Para mí, una de las cosas más importantes de una película no solamente es el ámbito visual, porque creo que es por lo que siempre nos dejamos llevar, sino el sonido. Nos olvidamos muchísimo de, de lo que estamos escuchando y lo damos por hecho tanto de que asumes que es el sonido de un carro volador que nunca se escucha. Claro, güey Yo tenía un profe cuando estudiaba cine, shout out a Rodrigo Liga, era, era un cabrón. Pero, güey, era el profesor New Direct. Y él nos decía: si tú pones una película y se ve medio mal, te aguantas. Pero si se escucha medio mal, la. Sí. Está muy cabrón. ¿Cuánto influye el sonido? Eh, igual. Eh. Mi novia me molesta, no me molesta, pero me dice mucho este comentario porque voy hablando de música con su momento, Me encanta la música instrumental, me encanta con su de película, la música instrumental. El otro día me dijo, como, güey, puedes poner algo que no sea la pinche música de Coral. Porque sí, sí, don't lo notaba, la nerdy, ahora, great, like, no, ya no me encanta Coral ni a mí también, pero la entiendo porque, pues, güey, también quiero un video en la noche ya está la peda, y yo poniendo Hans Zimmer. ¿Sabes? También, güey, ya me dice como de, no sé, es cabrón, pa, papá. Por favor, ¿sabes, ¿Sabes qué soundtrack es maravilloso? Hay una película que se llama, te acabo de comentar ahorita, te Güey, y ese soundtrack? soundtrack, yo una vez tuve la oportunidad de escucharlo con mi hermano, este, estábamos bastante relajados y puso ese soundtrack y era algo maravilloso. Cuando yo lo estaba escuchando, para empezar ese instrumento, yo nunca lo había escuchado en mi vida, es algo parecido parecía una guitarra, sí. pero cierran los
0: ojos y es cada vez que suena esa, no sé qué meto o sea, vamos a decirle guitarra, yo sentía la vibración de la cuerda en mi interior y era...
1: El... Lo so que es cabrón es que esa banda, la que hizo la música de, de la peli, la, es el director. Sí. Es sí. Jim Jarmusch haciendo la música. Pero, güey, hablando, o sea, de, hablando de cine para, ya, o sea, centrarme en ese tema, güey, yo creo que las películas que más impacto han tenido en mí, y también creo que Quiero decir que es porque soy mexicano y son películas mexicanas, pero güey, el trabajo de Alonso Ruiz Palacios en Güeros y el Museo, no la he visto. Güey, si no has visto, en especial Museo, güey, a mí Museo me cambió algo. Güeros fue una peli que la vi y dije, yo quiero hacer una peli así. Y luego Museo la vi y dije, gracias porque alguien hizo una peli así. Y hay una parte, o sea, como que la, la frase más importante de toda la película del Museo gira en torno a una frase que es, ¿por qué arruinar una buena historia diciendo la verdad? Claro. No, no. Güey, a mí museo me hizo sentir cosas que jamás había sentido. También porque, güey, soy sapeluco y la peli sucede en Zaperuco. Eh, es, es, es basada en hechos reales de alguna forma. Es cuando estos dos sí, güeyes es a que que se roban el Museo de Antropología. Ah, sí. ¿No güey, es, museo es algo que a mí me cambió, güey. Hablando de la música, güey, en el soundtrack hay una canción que se llama Tlaloc Volador. Y es una canción que canta un coro de niños que dice: La muerte es nuestra eterna compañera, siempre a la izquierda, a un solo brazo de distancia. Y habla por Shane, la primaria te tomabas distancia así. Bueno, no. o sea, él dice que la muerte está, que puedes tomar distancia. Entonces, no, güey, esa película, a mí, si sí. me dijeran, ¿qué película? ¿Qué película, güey? ¿Es esa película,
0: museo. Güey, ahorita que hablabas de The Witch, se me olvidó olvidado que me encanta de la película. Estaba viendo por primera vez, no se me olvida. De por sí, la historia va un poco con la idea de irracionalidad, ¿no? O sea, tú no sabes si lo que están viviendo es real, o sea, la experiencia paranormal es real, o es producto de la imaginación, porque está basada en esta idea de, pues, no sé, está en estos tiempos lo... medievales. No, no, no. el pentecostes los, los primeros y colonizadores americanos. Creo que son. Entonces, este, llegan y tienen como esta idea de irracionalidad, o sea, como que tienen estos esta mente, ¿no? Irracional, como que esta idea de quemar brujas y todo el rollo, ¿no? Entonces, al final, creo que es una reflexión sobre esto, sobre lo irracional de las ideas, pero el último cuadro, creo que es el último cuadro, si te acuerdas, eh, Román, eh, que es las brujas que llega eh, a, a, y se elevan que literal es una, este, una toma exactamente de un cuadro de Goya, que cuando yo lo vi dije, es el cuadro de Goya, es una referencia artística al cuadro de Goya, y eso me encantó, me encanta mucho en las películas, cuando empiezas a encontrar referencias o cuadros eh, o oh, no sé cómo se la fotografía exacta a, a, al, al cuadro y ahorita no sé si viste trailer el trailer Napoleón que acaba de salir ayer no güey no lo he visto cabrón velo una creo que voy a hacer una grandiosa porque es una épica güey y ya se puede mira las películas pero eso no me gustan güey espero que no ofenda a nadie que escuche Marvel o que voy a Marvel excepto Batman. Batman me gusta Batman me gusta y, y ya pero lo que digo es de que esta idea de Napoleón y llegar a ser como la el mito que es detrás de Napoleón, pero hay un, un cuadro que le estaba enseñando a Manuel, que la fotografía es exactamente como el cuadro romántico del de autor, de la coronación de, de Napoleón, no sé si te acuerdas, y, o sea, eh, Will Scott hizo la toma exacta, copió exactamente la iluminación y todo eso, y me encanta mucho cuando las películas hacen como referencias a, 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 algunas, a, obras, sí. a obras históricas exactamente, y, y, este, y, y, pues claro, lo que decías, eh, Pero, bueno, no sé, ¿has visto a Astra? ¿A Astra? ¿La de Brad Pitt? Sí, me gusta chingo esa película. La veo, y la veo, y la veo, y la veo. Porque, es una escena de los chimpancés que me sacó un pedo, sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, está cabrona, está cabrona. Y creo que todo lo que refleja ahí... Bueno, hay un gente que no le gusta, pero a mí me encanta esa, esa película. Y, y, este, y la neta, este... Pues bueno, ¿qué, qué, 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 más podemos decir, ¿Qué, qué otro tema. Creo que ya no tenemos tiempo para seguir hablando, podríamos seguir hablando, ¿no? pero creo que nos van, a, nos van a terminar aquí corriendo del lugar. Este, pero te agradecemos mucho tu presencia, tiempo que, que te diste. Este sobre todo agradecemos muchísimo la apertura que tuviste en a, cuanto a los temas que tratamos. Y siempre es bueno tener este tipo de conversaciones que son reales, ¿no? Sí. No, no tener conversaciones eh, pretenciosas y hablar un poquito más de todo, de todo lo que nosotros sentimos como seres humanos y de lo que tal, como yo como hermano, todos están presentes aquí y todos los que nos escuchan están experimentando el día a día y eso es algo que les agradece y, y, y sigamos hablando de estos temas, sigamos rompiendo
1: barreras, sigamos rompiendo las reglas de lo establecido como hemos hecho últimamente. Y muchísimas gracias, este... Tienes algún proyecto, tienes alguna eh, exposición próxima que te gustaría promocionar. Tienes Annual chat? pues mira, justo el año que viene a principios de año tengo un proyecto bastante grande, pero todavía que... no. Ajá, ese
0: todavía no voy a decir nada, más, pero ya tenemos ya. Aquí tenemos la exclusiva y además queremos saludar aquí a los que no están, no están en, en cámaras a Daruchi y a Valentina, la novia de Román, que, que, que también nos está acompañando aquí. Teníamos que hacer. <risa> pues, esto es una, una, esto, es, esto es pagado totalmente. <risa> no, 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 no. Pero si sí, recuerdas.
1: Sí, o sea, pues te digo. En el próximo año tengo algo. Bastante importante. De lo cual me voy a abstener de hablar todavía. Porque prefiero. La discreción es el nombre. De... Sanidad. Nadie sepa cuál es tu plan ya callado, come callado
0: es come dos veces mira yo callado exactamente yo voy a estar muy emocionado con tus proyectos futuros eh, algún otro proyecto con... eh, pues ahorita está terminando Una
1: aquí en Ciudad de México ah, que que ir a la anomalía, ¿no? ajá sí Entonces, no no el... a... la y, el... y días? Eh, ya en dos semanas si no han ido ahí para que le corran Vayan, vayan. Paso a hacer recorrido otra vez este, para decir, pues probablemente hagamos alguito ahí en el cierre ahorita, fin de mes, fin de octubre, y nos vamos todos disfrazados como chingados, ¿no? Claro, ¿de qué te vas a disfrazar? Eh, ¿Qué tienes con También, bueno, seguro este episodio va a después dejarlo muy para que nadie nos robe la idea. Ah, pero eh, Valentina y yo vamos a hacer un mero importicio. Ah,
0: perfecto. Oye, mi papá también se va a disfrazar con mi papá con su esposa también se van a disfrazar de eso. A huevo. Y, y yo, yo creo que me voy a disfrazar. De ya, ya, No, twins. Twins. <tose> yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. no, yo voy a hacer el tercero. Al rato de Pero no, yo, ¿sabes? Como que estoy pensando disfrazarme de Napoleón o de Julio César, güey. Ya, algo histórico acá, cabrón. Güey, ando traumado con Napoleón, güey. No, no, güey, yo últimamente no Es que pasa que como hombre, de repente, ¿Pueso? Hola, güey. ¿Le gusta el fútbol? ¡Eres tu imperio romano! ¡Aaah! <risa> <risa> hey, ¡El imperio romano son las
1: chivas rayadas del Guadalajana, cabrón! Ahora. Arriba solamente las chivas, ¿sabes? <risa> ¿Mi imperio romano? ¡Puedo, hijo de, maita, es... ¡Aaah! ¡Me duele por viento, oreja! ¡No Voy a maita, es... ¡Mai, ta, es... ¡Es... cofa, pa, hui! ¡Mai, ta, es... ¡Puedo dejar
0: de pensar en ello! No, pienso en Mike Tyson dos, tres veces a la semana
1: <risa> sin ningún problema. Mi... Ah, bueno, mi imperio Romano ahorita, después de ver el documental también es David Beckham. Sí, qué pedo el David Beckham. Estaba, estaba guapo, jugaba el fútbol y se vestía chingón. ¿Y sabes por qué me encanta Mike Tyson? Porque no era atractivo, porque peleaba en una categoría completamente distinta a la que él debía de pertenecer.
0: Él peleaba contra los más pesados y él medía solamente un 80, digo, uno mide uno 70. En un 80 no es con cero. Bueno, sí, pero la mentalidad que él tenía de conquistadores maná. bueno, ya dejamos es ese bueno Genio <risa> romano en la últimamente, güey. Y luego me obsesioné con los animales también y el espacio, güey, un tiempo. Pero bueno, ya, ese es el tema ya. Muchas gracias por invitado. Sí, sí, La sí. no, ah, verdad, este, pues ya, adiós más sí. gracias a todos los que nos escucharon y por favor no se pierdan la expresión de Román en Anomalía. Échense una vuelta,
1: conozcan a este gran artista. Tus redes sociales, eh, pues me pueden encontrar en Instagram como rov.mo eh, Creo que en TikTok me parece que igual casi no lo uso, pero, no sé nada, pero Instagram es lo que más uso entonces, por ahí nos vemos. Claro, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y que tengan un excelente somar. Bye, bye.